0: Herzlich willkommen zur Episode 38 unseres Podcasts Knowledge and Air. Hallo Simon. Hi Ulrich. Simon, was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich habe seinerzeit sehr optimistisch in Essen gemeint, es könnte gelingen, vielleicht schon im April oder so einen Podcast zu machen. Jetzt sitzen wir inzwischen Ende Mai hier in Nürnberg. Es hat dann, dann doch wieder länger gedauert, aber immerhin, haben wir gerade schon drüber gesprochen, wir sind ja in diesem Jahr im sechsten Jahr unseres Podcasts und wir haben leider die Frequenz nicht immer so eingehalten, wie wir es uns vorgenommen haben, aber unsere Ausdauer, würde ich mal behaupten, ist schon bemerkenswert. Also insofern, es hat leider nicht ganz so schnell geklappt wie geplant, aber jetzt ist es wieder soweit. Was gibt's Neues?
1: Ja, das ist eigentlich das Schöne auch am Podcast, dass man keinen Sendeplan hat wie beim Radio und das auch gar nicht so schlimm ist, wenn man mal ein bisschen länger braucht oder auch kürzer. Ja, was gibt's Neues? Bei mir stand so jetzt die ganze Zeit eigentlich im Zeichen der Vorbereitung von dem LernOS Camp, was ja im Juni in München stattfindet. Mhm. Das ist ja erfahrungsgemäß immer so die zwei Monate vor einer Veranstaltung, die werden dann immer heiß, weil da gibt es viel Rückfragen, es ist viel zu tun, viel zu bestellen und so weiter. Und da schaue ich eigentlich ganz gespannt drauf, weil wir da vom Format mal ein Experiment machen. Mhm. Kennst du kennst ja so vom Corporate Learning Camp oder Knowledge Camp, so die klassischen Barcamp-Formate, ne, die reinrassiges Barcamp sind. Du kennst vielleicht von der No-Touch auch, so dieses Hybride, wo wir am Vormittag mhm. mit Vorträgen gearbeitet haben und am Nachmittag quasi mit Barcamp-Sessions. Und dieses Mal haben wir da nochmal variiert. Es gibt jetzt quasi auch am Vormittag Impulse, kurze, eher so TED-Talk-artig, so 15 mhm. Minuten. Und dann gibt es eine normale Sessionplanung auch noch am Vormittag. Wir haben mit den Erfahrungen vom Knowledge Camp mit dem kuratierten Track diesmal auch den Teilnehmern die Möglichkeit geboten, im Vorfeld schon Sessions einzureichen. Und haben im Orga-Team die, die wir besonders gut für das Thema LernOS passend gefunden haben, da sozusagen rein kuratiert. Und wir werden das ganze Plenum nutzen für sogenannte Community Assemblies. Also das heißt, das sind einfach feste Tische in dem mhm. Plenumsraum, na, wo du dann losgelöst von dieser Dreiviertelstunden-Barcamp-Session-Format oder Strukturierung einfach dich als Community zu einem Thema zusammenfinden kannst und da auch, wenn du willst, drei Stunden am Stück zu einem Thema arbeiten kannst. Ja. Na, das heißt, da sind jetzt am Nachmittag drei strenge Barcamps parallel und sieben Communities
0: mhm. haben sich vorgemeldet. Was sind das für Communities? Also sind das so, Institutionalisierte? Haben die schon eine Repräsentanz bei Xing beispielsweise oder sind das eher so informelle Communities? Also ich würde sagen, es sind ausnahmslos informelle.
1: Mhm. Das ist zum Beispiel der Harald Schirmer mit der Wuka Rockers Assembly. Mhm. Ne, VUCA Rockers ist einfach eine Gruppe von Leuten, die Harald Schirmer als sehr äh, innovativ im Kontext der VUCA-Welt sieht. Die haben monatlich so einen Call, mhm. sind so 20 Leute ungefähr. Ne, und beschäftigen sie sich halt mit all diesen Themen rund um VUCA-Welt, New Work, Arbeit mhm. der Zukunft. Ne, das ist eines. Dann ist der Leonid Lessner vom Firmenfunk-Podcast da. Der macht eine Podcasting-Assembly, wo es auf der einen Seite darum geht, den Lernos podcasting guide mal vorzustellen und um die Leute dann aber auch ins Erleben zu bringen, also mhm. mal selber Podcast aufzeichnen zu lassen. Die Petra Hock macht eine Working-Out-Loud-Assembly mit dem Martin Geisenheimer zusammen, wo sich quasi so Working-Out-Loud-Community austauschen kann äh, zu Erfahrungen. Dann gibt es die, die jetzt den Sketchnoting-Guide machen, mhm. treffen sich, die bringen Material mit, Stifte zeigen Leuten, wie man mit iPad was machen kann. Na, also es ist einfach so eine Anlaufstelle zu einem Thema quasi. Mhm. No, und ich kenne das von dem äh, Chaos Communication Kongress, dort ist es quasi auch neben dem Vortragsprogramm gibt es immer eine große Halle mit Community Assemblies, wo du dann halt ja, in dem Fall dann sowas wie die Wikimedia Foundation oder OpenStreetMap oder Leute, die 3D-Drucker dabei haben oder so halt sozusagen geografisch während der ganzen Veranstaltung an einem Ort hast. Mhm. No, und da werden wir mal experimentieren, ob das funktioniert oder nicht. Kann man dann hinterher berichten, je nachdem, wie schnell unser nächster Podcast quasi rauskommt. Ja.
0: Ja, was war bei dir? Ja gut, bei mir das eine Thema, da gehen wir gleich dann nochmal im Hauptteil vielleicht ein bisschen näher drauf ein, nicht nur vielleicht, sondern definitiv. Und das andere war so ein Highlight, die ProWM 2019. Konferenz für professionelles Wissensmanagement, genau, für in, die, die in, die nicht kennen. Genau, in Potsdam. Ich habe festgestellt, dass ich wirklich jetzt inzwischen zu einer, maximalen Handvoll von Leuten, glaube ich, inzwischen gehöre, die an allen bisherigen Veranstaltungen teilgenommen haben. Also sie Erste war ja 2001 in Baden-Baden und gerade mit dem Ulrich Reimer, wenn ich den immer wieder da alle zwei Jahre treffe, das ist schon fast so unser Running-Gag, ja, dass wir da so immer so abzählen, wer könnte denn jetzt noch alles alle besucht haben. Also wir haben die Höhen und Tiefen dieser Veranstaltung miterlebt. Man muss echt sagen, dass es jetzt leider auch in den letzten Jahren dann so einige Tiefen gegeben hat, aber Potsdam war für mich jetzt auf jeden Fall auch nochmal ein Indiz dafür, dass es wieder aufwärts geht. Man hat so ein bisschen am Format was verändert. Man hat beispielsweise so eine kleine Barcamp-Session zumindest mal hinten dran gehabt. Man hat die hat, glaube ich, der Andreas vom Knowledge Camp auch genau, organisiert. Genau, ne? ja. ja. Und dann waren auch vom Programm her, also die Keynotes, das war wirklich äh, erfrischend, das war wirklich interessant. Also da bin ich wirklich mit sehr großer Inspiration wieder zugekommen wollte ich jetzt aber nicht so weit im Detail drauf eingehen. Und um ehrlich zu sein, ich habe meine Notizen in der Firma liegen lassen, sodass ich jetzt auch nicht mehr so genau darauf vorbereiten konnte jetzt gerade. Auf jeden Fall gehört, diese Veranstaltung wieder zu denen, die gut dazu geeignet sind, der ganzen Veranstaltungsreihe wieder einen neuen Push zu geben. Was mir aufgefallen ist, wirklich sehr viele junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer und tendenziell, also das ist aber auch mehr so ein Bauchgefühl, ich habe da kein statistisches Material darüber, ich hatte den Eindruck, dass diesmal außergewöhnlich viele Frauen da waren. Und bin da wirklich mit Optimismus auch wieder nach Hause gefahren und der Optimismus ist auch jetzt nicht verflogen. Ich habe dann, das wollte ich vielleicht noch kurz auch noch erzählen, bei dieser Barcamp-Session auch eine Session angeboten. Und zwar war mein Thema ein YouTube-Channel für das Thema Wissensmanagement und einen erfolgreichen. Also ich habe da vielleicht bei diesen Anbieten dieser Session das nicht konkret genug betont, worauf ich da eigentlich hinaus will. Mir ging es darum, was muss man dafür tun, dass man so einen YouTube-Channel hat, der eine entsprechend hohe Reichweite hat, das heißt also viele Abonnenten und auch eine entsprechende Taktung oder Regelmäßigkeit, das ist das, was für mich einen YouTube-Channel auszeichnet. Im Nachhinein habe ich dann zig Leute angesprochen, ja, ich habe ja da auch so also Erklärvideos für einige Wissensmanagementmethoden da mal in YouTube reingestellt. Ja, aber das ist für mich halt kein YouTube-Channel. Ne? Für mich sind so Beispiele Aero News Germany, der hat inzwischen über 65.000 Abonnenten und wenn ich es richtig gesehen habe, weit über 280, schon fast 290 Videos. Da kommen momentan fast täglich Videos rein. Er beschäftigt sich mit einerseits Airlines und auf der anderen Seite halt Flugzeug. Herstellern. Das sind so die zwei Schwerpunkten, mit denen er sich beschäftigt und schafft das wirklich relativ regelmäßig, zum Teil wirklich täglich so ein 10 bis 15 minütiges Video zu veröffentlichen und hat dann halt auch immer so aktuelle Themen wie zum Beispiel jetzt mit der 737 Max dieses mhm. diese Thematik oder ja. die immer wieder die neuen Pannen mit den Regierungsfliegern, solche Sachen. Das ist für mich schon mal ein YouTube-Channel. Also wenn du über 10.000 bist, würde ich mal sagen, dann kann man da von einer vernünftigen Reichweite sprechen und er hat auf jeden Fall die Regelmäßigkeit drin. Dann gibt es ein anderes Beispiel, das habe ich damals auch genannt. Das ist Supercar Blondie, gibt es mhm. wirklich. Mhm. Das ist eine Australierin, die wohl in Dubai lebt und in jeder Episode mit irgendeinem neuen Auto und ich glaube, dass der Maßstab ist für ein Supercar... Ja, also ich, ursprünglich habe ich gedacht, das muss mindestens über eine Million Euro kosten. Wobei, stimmt jetzt auch nicht ganz. Ich glaube, so viele Autos gibt es auch gar nicht, die so teuer sind. Deswegen muss sie jetzt auch mal auf billigere Fabrikate zurückgreifen. Aber sie fährt halt immer mit irgendwelchen Autos rum. Und das ist natürlich so das absolute Klischee. Ne? Schnelle Autos und attraktive junge Frau. Also hm. das muss man ihr wirklich lassen. Sie sieht nicht schlecht aus, aber ist natürlich auch irgendwo… Äh, Clickbait also ich, als Video quasi. Äh, Ja, und es ist natürlich als nicht wirklich so was Fachliches. Ne? Die hat aber über 700.000 äh, Abonnenten und sind eigentlich bloß 125 Videos bisher, wenn ich es richtig gesehen habe und natürlich auf Englisch, während Aero News Germany ist auf Deutsch. Dieses Aero News vom Thema her geht vielleicht noch am ehesten in Richtung Wissensmanagement. Und dann ich okay, dann muss man halt mit Reichweiten so im maximal fünfstelligen Bereich vielleicht sich zufrieden geben. Nein, denn was es auch gibt, allerdings halt vom Thema her, ja, natürlich schon wieder viel mehr Reichweite. Der Typ, der es macht, ist auch inzwischen sehr, sehr bekannt, Jean-Pierre Krämer. Das ist derjenige, der zusammen mit Sydney Hoffmann die PS-Profis auf, ich mhm. glaube, Sport 1 oder was das war, jahrelang gemacht hat. Der hat sich... Quasi selbstständig gemacht mit einer eigenen Tuning-Firma, JP Performance heißt die und so heißt auch der Video-Channel. Und vom Start weg hatte der offensichtlich so eine Social-Media-Abteilung und die haben inzwischen, wenn ich es richtig gezählt habe und richtig gesehen habe, 1068 Videos veröffentlicht. Ja, da kommt, viel, da ja. kommt jeden Tag was raus, mehr oder weniger. Ja. Worauf ich einfach nur hinaus will, der hat 1,7 Millionen Abonnenten. Und das ist ein rein deutscher YouTube-Channel. Ne? Also was da so alles möglich ist, eins ist klar, für Wissensmanagement kriegen wir solche Reichweiten nicht hin. Aber ich habe das halt mal so thematisiert, was für mich ehrlich gesagt ziemlich ernüchternd war, mit den Leuten, mit denen ich halt zusammengesessen habe. Also die haben mir mehr oder weniger so erklärt, warum das alles nicht möglich ist und warum das eigentlich nicht geht. Also so, ich kam mir ein bisschen so vor wie so, ein, so jemand, der eine neue spannende Idee hat und in der Firma sitzt und wo dann Bedenkenträger drumherum sitzen und dir erklären, dass das alles nicht geht. Das Spannende war ganz am Schluss und dann ein herzliches Dankeschön an die Violetta. Sie hat sich das alles angehört, die ganze Session über und hat dann ganz zum Schluss zu mir gesagt, ich soll mich trotzdem nicht entmutigen lassen, ich soll es einfach mal ausprobieren. Ihr war das auch so ein bisschen alles zu negativ. Und also ich habe da so gewisse Ideen. Wir haben ja eigentlich ursprünglich unseren Podcast als Video ja auch machen wollen. Wir haben ja sogar die erste Episode ursprünglich als Video aufgenommen. Das hat definitiv, wie wir ja festgestellt haben, wir beide, wie wir es gesehen haben, nicht funktioniert. Was kann man aber dann dafür tun, damit es irgendwo interessanter wird? Da sind mir so ein paar Ideen jetzt gekommen. Muss ich mal gucken, ob und wann ich da mal Zeit dafür habe, vielleicht sowas wirklich mal zu realisieren. Ich glaube, so generell kann man sagen, Audio und Video ist ein absoluter Trend, beides.
1: Mhm. Ne, äh, egal, ob du jetzt guckst in sozialen Medien, wenn du jetzt so Leute hast, die reine Textnachrichten posten ohne mhm. Bild, da sind die Klickraten schon deutlich niedriger. Man merkt, es gibt immer mehr Video-Postings oder auch Livestream-Geschichten. Mhm. Ne, Spotify hat das erste Podcast-Label für über 100 Millionen Dollar gekauft. Ne, also man sieht so, wo die einzelnen Player Geld investieren, mhm. was YouTube investiert, um die Plattform aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, zu sagen, Video oder Audio ist kein Kanal, das ist Quatsch. Und ich denke mhm. auch, man muss sich jetzt auch mit einem Nischenthema nicht unbedingt an jetzt solchen Größen messen mhm. mit Hunderttausenden oder Millionen Abonnenten. Ich kann mal eine Geschichte erzählen bei uns aus dem YouTube-Kanal. Wir haben vor einiger Zeit, als so das Thema Agilität hochkam, mhm. Boris Kloger zusammen einfach mal so einen Videovortrag aufgenommen, wo es um Führung und Agilität ging, weil wir das halt in den Kontext von Lernen, plan to check act zyklus und Leadership mhm. generell stellen. Das ist ein Video, das hat stand vor einigen Wochen, habe ich da mal geguckt, irgendwas um die 40.000 Abrufe. Mhm. Und Darüber kamen aber ganz viele Kontakte, spannende mhm. Gespräche, Projekte zustande. Ja, also da geht es jetzt auch nicht darum, das zu pushen und zu sagen, das muss jetzt irgendwann schnell 100.000 mhm. Abrufe haben, sondern da reichen auch wenige, je nachdem, was für einen Zweck man mit, damit verfolgt. Mhm.
0: Na gut, also sagen wir mal so, für mich ist schon diese Regelmäßigkeit ist schon eine wichtige Sache, also weil ich habe ja dann auch im Nachgang nochmal Feedback bekommen, ja, wo sich dann auch Leute beschwert haben im Endeffekt so, dass ich vielleicht sogar ihre Videos, die sie mal produziert haben, da quasi quasi unterschlagen hätte, ne, in gewisser Weise. Ich, ich habe mir das vorher mal angeguckt, ich habe bei YouTube Wissensmanagement eingegeben und mal geguckt, was ich da so gesehen habe und also das, was so meine Kriterien erfüllt, also so Reichweite über 10.000 und dann vor allen Dingen halt auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Mhm. Also Das ist das, was ich unter Channel verstehe. Da ist für mich halt wirklich gerade Aero News Germany ein sehr, sehr schönes Beispiel. Jetzt muss es nicht wirklich täglich sein, ja, aber was was ich so in der Ebene mindestens monatlich, besser noch wöchentlich. Eigentlich wie bei Zeitungen, ne? Ja, Tageszeitung, Wochenzeitung, genau. Monatszeitung. Also, dass man nicht nur einmal es schafft, mit einer Sache ein Highlight zu setzen, sondern, dass man so eine gewisse Kontinuität und Nachhaltigkeit reinbringt. Das ist ja auch unsere Motivation gewesen, den Podcast zu starten. Wir wollen ja eigentlich in der Breite mehr Sensibilität für das Thema schaffen. Und das ist das, was ich eigentlich dann mir halt überlegt habe, wie kann man das über so einen YouTube-Channel schaffen? Und dann ist ja die KPI dann tatsächlich die Reichweite, also die ja. Abonnenten und auch die Klickraten natürlich. Oder hast halt in der, wenn du Content-Strategie zum Beispiel machst,
1: zwei Wege, wie du über Reichweite nachdenken ja. kannst. Ne? Das eine ist eher das Newsmodell modell ja. ne? wo du sagst, du willst halt sozusagen am Ball sein, immer ja. das Aktuellste, was halt in der Regel dazu führt, dass du relativ viel Aufwand in vielleicht Recherche, aber du musst halt ja. auch regelmäßig gucken, weil es geht ja auch immer so ein bisschen darum, wer hat es denn jetzt ja. als erstes? Ne? Mit einer News brauchst du nicht rauskommen, wenn sie eine Woche alt ist. Ja. Und die zweite Strategie ist, sogenannten Evergreen-Content zu produzieren. Ja. Also wenn du jetzt sagst, irgendwie wie bei uns eine neue Norm kommt raus ja. oder äh, es gibt ein schönes Fallbeispiel, was vielleicht auch in fünf Jahren noch interessant ist, das wäre halt so ein Evergreen-Content. Ja. Und da kriegst du dann halt Reichweite. Das hast du schon, wenn es publiziert ist, auf ja. Twitter beworben und so, hast du so einen so Peak in der Abonnentenzahl. Ja. Aber du merkst, das wird halt kontinuierlich angeschaut und weitergeleitet. Ja. Und würde ich aber sagen, ähnlich wie bei anderen Medien, wie Zeitschriften mhm. und so weiter auch, das hängt nicht an dem Medium allein, sondern an dem an der Qualität von dem, was ich da rein tue. Ich ja, kann ja. nicht sagen, Video ist gut oder schlecht, ja, so wie ich nicht sagen kann, ein Artikel zu schreiben ist ja, gut oder ja. schlecht. Sondern das Medium ist das eine ja. und die Qualität des Contents ist einfach ja. das andere. Ne? Ja, YouTube könnte ich auch als Überleitung nehmen zu was, was ich noch erlebt habe. Und mhm. zwar ähm, hatte ich... Ähm, Letzte Woche war das tatsächlich erst bei einem internen Barcamp, bei einem Kunden zum Thema Wissensmanagement, hatte ich irgendwie vor, zur ISO 30401 eine Session zu machen. Hatte im Vorfeld einfach auf den ganzen Kanälen, ich schaue immer so auf SlideShare, Podcast-Suchmaschine, YouTube geguckt und dort witzigerweise ein sehr spannendes Video gefunden mit dem Titel KM Dead or Alive heißt das. Mhm. Und zwar hat da jemand vom KM Institute, der John Havel, der hat einen interessanten Prozess gemacht. Eigentlich war bei ihm das Thema gar nicht die, die Norm selber, sondern er hat gesagt, wir wollen mal so zurückschauen, wo stehen wir eigentlich heute? Und er hat es nicht nur mit eigenen Hypothesen gemacht, er ist ja selber so ein Trainer in dem KMI, also im Knowledge Management Institute, sondern er hat halt so sechs, sieben, acht Kapazitäten auch nochmal befragt, was sie glauben, wo sie stehen und was die denken, wo in 2050, also relativ weit gespannt, was da so die Themen sein werden quasi. Und da waren so Leute dabei wie, der Nick Milton oder David Gertin, also mhm. durchaus Leute, die man als Patent bezeichnen würde. Und am Ende hat er auch seine eigene Sicht reingebracht. Dort ist eben auch das Stichwort ISO 30401 gelandet. Das werde ich verlinken in den Shownotes. Parallel dazu hatte ich bisher ja auch noch nicht auf dem Schirm in dem Knowledge Management Journal ein Paper entdeckt. Mhm. Die haben nämlich jetzt ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert und haben so eine bibliometrische Analyse gemacht. Also mal geguckt, welche Autoren haben da viel publiziert, welche Papers sind oft zitiert, welche Quellen werden oft genannt. Und da fand ich ganz interessant, dass zu der ISO 30401 eigentlich noch gar nichts drin stand, recht. Mhm. Das wird jetzt wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres kommen. Und vielleicht nochmal zu diesem Barcamp, kann ich natürlich jetzt inhaltlich nicht viel erzählen, weil es intern mhm. war. Generell hat mich das dazu bewegt, hinterher mal so einen Blog zu schreiben, weil ich glaube, wir müssen jetzt mal so eine, Ruckbewegung in die Wissensmanagement-Szene bringen, weil die Sichtweise auf Wissensmanagement dem Kenntnisstand der Disziplin eigentlich weit hinterher hinkt. Ja. Also nach dem Barcamp waren einige Leute, die zu mir gesagt haben, Mensch, wir haben bisher immer gedacht, Wissensmanagement, da geht es eigentlich nur so drum, Wissen in Wissensdatenbanken <lacht> zu schreiben, vielleicht noch ein Sharepoint, die Progressiven haben noch an Wiki gedacht, aber dass zum Beispiel das Barcamp zu machen mhm. oder Working Out Loud zu praktizieren oder... Communities aufzusetzen, reinrassigstes Wissensmanagement mhm. ist. Und wie gesagt, das das war für sich völlig neu. Ja, und ich glaube, das ist was, wo wir einfach ein, ein Problem haben, sozusagen, dass in Breite noch gar nicht klar ist, was das eigentlich für eine Disziplin ist, dass die nicht nur mit IT zu tun hat, sondern, wie man es ja glaube, in Episode 18, 19 mal so ein bisschen ausgebreitet haben, halt auch mit dem Projektmanagement, dem Prozessmanagement, der Kommunikation, HR, dem Training, also eigentlich mit ganz vielen Fraktionen, und ja, da kann vielleicht sowas wie ISO 30401 helfen, das aufzuzeigen. Gibt es ja im Anhang tatsächlich mhm. auch ein Kapitel, wo diese Disziplinen mal gelistet sind. Aber ich glaube, die Anzahl der Leute, die sich da in Ruhe mal hinsetzen, so eine Norm liest, die ist doch überschaubar. Also ich glaube, man muss das einfach überall zum Thema machen, mhm. um in den Köpfen der Leute zu repositionieren, was ist das eigentlich für ein Thema, dieses Wissensmanagement.
0: Gut, das war ja auch schon der Grund, warum wir ja vor sechs Jahren den Podcast gestartet haben, die hätten halt vielleicht doch mal früher damit beginnen sollen, unseren Podcast zu hören, dann hätten sie es gewusst. Aber ich, ich habe ähnliche Erfahrungen in den letzten Wochen leider auch gemacht und zwar von Leuten, wo ich auch so das Gefühl hatte, die sind also so von überzeugt, dass sie wissen, wie Wissensmanagement funktioniert. Und im Zweifelsfall habe ich sogar den Eindruck, haben die das mal in irgendwelchen Seminaren an irgendwelchen Hochschulen sogar mal so vermittelt bekommen. Da ist dann also Wissensmanagement im Prinzip das Verteilen von Wissen. Das ist Wissensmanagement. Also das Sammeln, ja, das ist Informationsmanagement. Nur sammeln, sammeln, sammeln. Und verteilen, das ist dann Wissensmanagement. Ja, mhm. Und insofern, dann können wir ja vielleicht dann auch zu unserem Hauptteil gleich genau. überleiten, bin ich über die neue ISO, von der wir ja schon mal vor zwei Episoden gesprochen haben, die 30401, so gut aus meiner Sicht, so hilfreich. Denn sie macht halt deutlich, worauf es ankommt. Ich habe mich jetzt... Deswegen mit dem Thema noch mal ein bisschen intensiver beschäftigen müssen, weil ich darum gebeten wurde für meinen neuen Arbeitgeber, der als Unternehmen auch noch sehr sehr jung ist, dann Konzept zu entwickeln für die Einführung von Wissensmanagement. Und nachdem wir aber sehr sehr stark Prozess und Standard getrieben sind, war das für mich natürlich dann die Steilvorlage, auch gleich auf diese ISO Bezug zu nehmen. Und habe mir das mal in aller Ruhe durchgelesen, habe auch noch Kontakt aufgenommen mit den Kolleginnen und Kollegen vom Qualitätsmanagement, beziehungsweise den Leuten, die auch, bei uns nennt sich das dann integriertes Management-System. Mit den Leuten habe ich mich zusammengesetzt und insbesondere mit der Petra mich da ausgetauscht. Petra hat auch noch eine sehr, sehr schöne Zusammenstellung gemacht, Anforderungen aus der ISO 30401 und auch aus der ISO 9000. Und dann mal zu gucken, wie kann man die möglichst Gut erfüllen. Und um schon mal vorzugreifen, wir haben festgestellt, dass man mit einer, manche können es vielleicht nicht mehr hören, aber ich wiederhole es trotzdem, dass man mit einer Wissensbilanz Made in Germany und anschließendem Maßnahmenmanagement, das ist ja in der Wissensbilanz nicht vorgesehen, das haben wir seinerzeit bei NBW mal entwickelt, wenn man das anwendet, haben wir festgestellt, Petra hat da so eine Tabelle gemacht, Das wir eigentlich alle Anforderungen, die da gestellt werden, auch erfüllen können. Wenn man jetzt mal in die ISO reinschaut, dann ist es tatsächlich so, dass das Zentrale, finde ich, in der Definition von, von Knowledge Management interessanterweise zu finden ist. Allerdings nicht die Definition selber, weil die Definition selber ist sehr profan. Knowledge Management, Management with regard to knowledge. Also noch trivialer geht's nicht. Das Interessante sind eigentlich eher so diese Anmerkungen eins und zwei. Es gibt zwei Anmerkungen. In der ersten Anmerkung geht es darum, dass es um einen systematischen und ganzheitlichen Ansatz geht, um Ergebnisse und Lernen in einer Organisation zu verbessern. Ja, also systematischer Ansatz und ein ganzheitlicher Ansatz. Systematik und dann sind wir halt wirklich bei sowas wie der Wissensbilanz. Es muss jetzt auch nicht die Wissensbilanz sein, aber also erstens mal Systematik, Wissensbilanz hat definitiv eine Systematik und Wissensbilanz hat halt auch diesen ganzheitlichen Ansatz, weil es um die ganze Bandbreite der relevanten Themen geht, nämlich bei denen heißt das dann halt Humanstrukturen-Beziehungskapital. Das Zweite ist, und dann bin ich auch schon fertig, dann kannst du gleich mal eingrätschen, das Zweite, das ist die zweite Anmerkung zu der Definition von Knowledge Management, da wird im Prinzip darauf Bezug genommen auf den ja, Lebenszyklus von, von Wissen, Identification, Creation, Analysis, Representation, Distribution and Application of Knowledge. To create organizational value, steht hier wortwörtlich. Wenn man sich diese verschiedenen Items da anschaut, dann sind wir da ziemlich nahe an den Bausteinen von Probst. Mhm. Dann sehen wir, dass es nicht reicht, Representation of Knowledge, also irgendwas dokumentieren, sondern es geht auch um das kreieren von Wissen, es geht um ausfindig machen, es zu verteilen und vor allen Dingen Application anwenden. Das kommt mir eigentlich viel zu kurz. Bei vielen Ansätzen, die ich so mitbekomme, ist es immer so, dass es um sammeln und vielleicht noch verteilen geht. Es interessiert sich keiner dafür, ob es überhaupt irgendwo mal auf fruchtbaren Boden fällt. Ja? Und wenn ich diese Übung nicht mache, diesen letzten Schritt nicht mache, darauf zu achten, dass es auch auf fruchtbaren Boden fällt, dann kann ich den Rest mir gleich sparen, weil dann ist es nur rausgeschmissenes Geld. Das ist äh, Im Laufe des Barcamps hat mich auch jemand in der Pause
1: gefragt, äh, genau zu diesen Wissenszyklen. Da gibt es ja verschiedene, genau. was da aus meiner Sicht der richtige oder der beste wäre. Und da ähm, habe ich so kurz nachgedacht. Ne? Es gibt ja so das, was meist genannt wird, sind die acht Bausteine des Wissensmanagements von Probst, hm. die so von Zielen bis zur Bewertung irgendwie gehen. Dann gab es in diesem European Guide to Good Practice von Knowledge Management gibt es einen Zyklus, der basiert, glaube ich, recht stark auf dem auf den Forschungen, die der Peter Heißig mhm. gemacht hat. Die haben Weltmalt mal so 70 solche Zyklen irgendwie untersucht und daraus was kondensiert. Und ich hatte jetzt Ende letzten Jahres ein ganz interessantes Gespräch. Und zwar haben wir da überlegt, für LernOS so ein kleines Erklärvideo zu machen, so zweieinhalb Minuten, was ist das eigentlich? Und da hat uns der, mit dem wir gesprochen haben, der das vielleicht macht, gesagt, mhm. liefert mir mal so ein paar Stichpunkte und Texte, was da eigentlich rein soll. Und als Briefing hat er uns mitgegeben, denkt dran, wenn das in die Breite gehen soll, nehmt bild zeitungs mhm. Also so die Idee, dreieinhalbtausend Worte. Und da hatte ich dann mal drüber nachgedacht ein bisschen und bin eigentlich dazu gekommen, bei diesem Wissenszyklus, wenn man in die Breite gehen will, da eine ganz vereinfachte Version zu verwenden und habe überlegt, was wäre der Wissenszyklus in drei Worten. Und bin eigentlich gelandet bei Wissen schaffen oder Wissen generieren, dass du die Dimension Innovation drin mhm. hast. Dann, das fand ich an dem Probstchen-Modell genial, dass die bei dem Verteilen ja das fair in Klammern geschrieben genau. haben, weil Verteilen ja. eben oft dieses ich verteile Dokumente ja. ist und ja. äh, das Teilen allein hat den Vorteil, dass du halt wir zwei Teilen jetzt auch wissen, ohne dass ja. wir Dokumente verteilen und hast halt im Englischen dieses Knowledge Sharing no? und das dritte, das war mir eben auch ganz wichtig drin zu haben, Wissen auch zu nutzen. Also das ganze genau. Teilen bringt ja dir nichts, Anwendung. wenn du es nicht auch nutzt. No? Und das ist eigentlich jetzt so der Dreiklang, mit dem ich immer unterwegs bin, wenn ich sage, ich will, dass es in die Breite kommt. Das ist der ja. Zyklus, muss geschlossen sein, irgendjemand schafft Wissen oder kreiert neues hm. Wissen, irgendwie muss es geteilt werden
0: und irgendjemand muss es auch nutzen. Genau, also das Interessante ist, äh, beim Peter Heißig, Peter Heißig hatte auch mal diesen Ansatz von GPO-WM, also Geschäftsprozessorientiertes Wissensmanagement entwickelt, der hat er ja auch dann schon sich auf vier fokussiert. Ich weiß jetzt leider nicht aus dem Stehgreif, welche vier dieser Items es waren, aber es ging in dieselbe Richtung. Und das Interessante ist ja, dass zum Beispiel Wissen sichern das kannst du auch schon unter dem Label verteilen, teilen, verteilen, subsumieren. Ja? Also ich bin da voll bei dir. Das Lustige ist, dass in der ISO, ich habe jetzt bloß nebenbei mal geblättert und habe es nicht gefunden auf Anhieb, es gibt selbst in der ISO gibt's zwei verschiedene circle den ersten, der ist eben da ganz vorne bei der Definition von Wissensmanagement. Den zweiten habe ich jetzt auf Anhieb nicht gefunden. Die sind sich sehr ähnlich, aber vom Wording her auch teilweise unterschiedlich. Also selbst innerhalb der ISO gibt es nicht einen einheitlichen Circle. Aber was das Entscheidende ist aus meiner Sicht, das ist für mich ganzheitlich. Ja, Egal welcher Circle es ist, du musst das alles betrachten. Und insbesondere diese Dimension des Anwendens. Und auch manchmal die des Kreierens schon. Ne? Die, die sehen sich nur so als als Verwalter. Viele Wissensmanager, habe ich manchmal so das Gefühl, die sehen sich als Verwalter von von Fachinformationen. und ja, Leute, das ist halt definitiv zu kurz gesprungen. Es fängt an bei der Kreierung und geht ein bisschen zur Wiederverwendung, weil dann entsteht der erste Nutzen für die jeweilige Organisation. Vorher ist nur Aufwand entstanden.
1: ja Also ich habe das Paper da von Peter mal aufgemacht. Die kommen auf sechs, nicht acht wie Probst. Und dort mhm. ist es share, create, use, store, identify und acquire. Okay. Also, bisschen, die ja. mir würde die Zieldimension fehlen, hm. ne, die fehlt aber auch in diesem einfachen Dreiklang, ja, ja, ne, dieses create, share und use. Ne, aber genau, also das
0: ist, das ist spannend, ja. okay. Im Prinzip, das ist schon das, was ich da so im Großen und Ganzen so als Quintessenz eigentlich aus der ISO sehe. Es gibt dann nochmal ganz am Anfang der ISO, jetzt muss ich nochmal zurückblättern, ich habe es tatsächlich noch in analoger Form hier vor mir liegen. Toter äh, Baum. Toter Baum, so ungefähr. <lacht> ja, also es gibt einmal noch diesen schönen Satz, dass es nämlich nicht ausreicht, einfach nur ein IT-System zu kaufen und dann hat man Knowledge Management eingeführt, das auch wirklich Nutzen stifte. Das steht hier auf Seite Römisch 5. Das finde ich eigentlich wirklich nochmal sehr, sehr bemerkenswert und das ist dann eigentlich schon der letzte Punkt und dann sind wir aber auch schon wieder bei der Wissensbilanz, nämlich, dass halt empfohlen wird oder gesagt wird, dass jede Organisation ihr spezielles, ihr individuelles Knowledge Management, ihren speziellen Knowledge Management Approach entwickeln muss. Kein One-Size-Fits-all. Genau. Das ist nämlich so der, der Klassiker, ne? wenn du dann immer so hörst, ich habe das als auch schon bei meinem neuen Arbeitgeber erlebt, ja, wo dann mal bei einer Sitzung, ja, jetzt ist der Herr Schmidt ja da, jetzt Wissensmanagement-Konzept, und dann gleich einer neben mir gesagt hat, ah, jetzt kriegen wir endlich ein Wiki. Und ich dachte, Pff, kann sein. Ich habe ich hab nichts gegen Wikis, ne? aber das muss begründet sein und muss die Painpoints unserer Organisation bedienen, ja, und die müssen wir halt erstmal identifizieren. Das ist für mich individuelles Wissensmanagement-System, individuelles Wissensmanagement-Ansatz, Approach, dass man herausbekommt, was braucht die jeweils spezifische Organisation und das auch immer wieder nachfassen, weil weil ich mal vor 15 Jahren rausbekommen habe, dass damals ein Wiki vielleicht hilfreich war und das der größte Painpoint war, heißt das nicht, dass nach 15 Jahren das immer noch so ist. Ich glaube jetzt mit diesem Wiki-Beispiel, das erinnert mich gerade an
1: eine sehr schöne Darstellung, die ich mal von dem Josef Alpha von Siemens gesehen habe. Und zwar hatte die Folienüberschrift des Siemens sozotechnische KM-Framework. Mhm. No, und äh, im Prinzip, wenn man das mal nachguckt, Wikipedia, sozio-technische Systeme, da geht es ja eigentlich darum, man kann eine Gesellschaft als sozio-technisches mhm, System genau. sehen, no? sozusagen soziale Systeme wie Familien, Städte, Nachbarschaften und so. Äh, technisches System wäre da eben Eisenbahn, Straßen, Internet. Und no, wenn ich jetzt das auf eine Organisation beziehe, habe ich das natürlich genauso. Ich habe ein technisches Teilsystem mit Gebäuden und Ausstattung und IT-Infrastruktur, wo sowas wie ein Wiki dazugehört. Mhm. Wer weiß, ob es das in zehn Jahren noch gibt, haben wir vielleicht was anderes. Mhm. Aber ich habe eben auch ein soziales Teilsystem mit Rollen, Verantwortlichkeiten, Werten, einer Kultur, Prinzipien, all solchen Dingen. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt dieser Ganzheitlichkeit, die du vorhin genannt hast, dass ich eben für einen Wissensmanagement-Ansatz immer das technische und das soziale Teilsystem anschauen muss, so wie ich vielleicht über implizites und explizites Wissen nachdenken muss, aber eben auch über, welche Rolle spielt IT dann, welche spielt HR, welche spielt die Kommunikation, welche spielt die Führungskräfteentwicklung. Also das ist, glaube ich, ein ganz, guter, ganz gutes Gleis, auf das die äh, Norm die Leute da setzt, um mhm. einfach zu schauen, was ist so der 360-Grad-Blick rund genau. um Wissen und Lernen. Genau. Ja. Und hast du, kannst du ein bisschen erzählen, was ihr dann da, also habt ihr jetzt erstmal ein Konzept gemacht und das muss jetzt abgestimmt werden oder habt ihr auch schon konkrete Maßnahmen dann daraus identifiziert, was ihr jetzt tun wollt?
0: Also ich habe es vorgestellt in der Arbeitsgruppe Wissensmanagement, die es schon seit fast Gründung des Unternehmens gibt. Und wie gesagt, das Unternehmen gibt es jetzt seit knapp zwei Jahren. Den habe ich vorgestellt Anfang Mai, habe auch schon empfohlen. Das, was eben mit der Wissensbilanz made in Germany und angeschlossenem Maßnahmenmanagement realisieren. Da war das halt wirklich sehr, sehr hilfreich. Nochmal so, hat man so in Tabellenform die Anforderungen aus den beiden Normen und dann, was kann eine Wissensbilanz und Maßnahmenmanagement dazu beitragen. Also es war in keinem einzigen dieser Kästchen war eine Lücke. Ja, also wir haben wirklich zeigen können, dass mit all dem, was wir da so tun, und da sind auch so, so ganz profane Sachen dabei, wie dass es zum Beispiel diese Wissensbilanz-Toolbox gibt, dass nämlich dieses Dokumentieren, wie man das macht, das gehört da auch mit zu den Anforderungen aus der ISO. Und du hast es, wenn du eine Wissensbilanz made in Germany machst und das konsequent nutzt, dieses Vorgehensweise, dann nutzt du natürlich auch konsequenterweise die Software, die Wissensbilanz Toolbox. Und da drin ist genau diese Anforderung schon enthalten, nämlich du hast da drin alles dokumentiert. Du kannst du das also lückenlos dann rechnen. Da ne? Du kannst es natürlich noch umschreiben, aber nee, es geht ja vor allen Dingen auch, den, den Prozess darzustellen und dann diese einzelnen Bewertungen und so weiter und so fort, ja, wie man dazu gekommen ist. Und das nur als eines dieser Beispiele. Es sind wirklich so viele verschiedene Aspekte, also es geht nicht nur darum, dass man dann diesen Lebenszyklus da komplett abbildet, sondern es sind halt noch so viele andere Sachen, die da so als Anforderungen so mit stehen. Und mit dieser Vorgehensweise kann man das abdecken.
1: Ja, dann sind wir gespannt. Wird es bestimmt ein Update dann in zukünftigen Episoden geben, was da rausgekommen ist, ISO 30401 in der Praxis. Genau. Gut, dann denke ich, haben wir es für heute, oder? Ja. Hast du noch irgendwas, was dir auf den Nägeln brennt? Kurzfristig jetzt nicht. Kurzfristig nicht. Sehr gut, dann würde ich sagen, ade. Ade.